0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.
1: A Universidade Federal de Goiás é um centro de estudos que desenvolve projetos, pesquisas e ações voltadas para o bem-estar da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. Hoje vamos mostrar essas iniciativas para você conhecer mais sobre o UFG e saber como pode ser beneficiado por tudo isso. Não saia daí o Mundo UFG está só começando! Olá, ótima tarde para você que acompanha a gente na TV e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária nos 870 AM. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados, pretos e uso óculos. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diego Barbosa. O professor é coordenador do Labitave. ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E eu vou começar o, o episódio de hoje fazendo um convite especial para você nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos presentes no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Instagram... Vai lá, curte, compartilhe nossos conteúdos, interaja conosco, mandando sua sugestão de tema que você gostaria que a gente falasse aqui no Mundo UFG. A tecnologia e inovação podem transformar a realidade dos combustíveis e a UFG desenvolve uma pesquisa sobre combustível sustentável e nesse mês inaugurou o GoH2, um laboratório que vai concentrar esses estudos. O objetivo do laboratório é o desenvolvimento de pesquisas na área de produção e conversão de hidrogênio em combustíveis renováveis, usando energia fotovoltaica.
0: Esse
2: laboratório foi criado agora né, para essa finalidade. Ele foi expandido um pouquinho em função da área física dele. A gente já estamos trabalhando numa outra expansão. E ele vai contribuir para a formação de recursos humanos, geração de conhecimento, transferência de know-how e com certeza a captação de recursos financeiros e também transferência de tecnologia para o mercado.
3: São mais de 10 parceiros envolvidos nesse projeto. É uma parceria né, com a Alemanha e hoje nós estamos discutindo a COP22 e esse projeto, com, esse, com a inauguração desse laboratório, ele traz exatamente todas essas questões à tona, que é energia limpa, energia renovável, desenvolvimento sustentável, é, melhoria dos processos produtivos, aproveitamento né, de resíduos sólidos, diminuição de carbono, ou seja, é, é a universidade. Federal de Goiás, trabalhando para o desenvolvimento não só do Estado, mas cooperando aí para que a gente possa ter um mundo melhor para se viver.
1: A sustentabilidade é primordial desde as primeiras fases. As pesquisas vão ser construídas por meio de simulação computacional, o que evita desperdícios com resíduos químicos, por exemplo. Além disso, o petróleo sintético desenvolvido aqui vai utilizar resíduos de agroindústrias, justamente em um estado que se destaca no setor agroindustrial.
0: O petróleo sintético ele é produzido via um processo já antigo, né, convencionalmente chamado de processo Fischer-Tropsch. Esse processo envolve um catalisador hidrogênio e monóxido de carbono que são convertidos em hidrocarbonetos produzindo assim uma blenda, né? uma mistura tal qual a que a gente tem lá, ou similar àquela que a gente tem no caso do petróleo de fontes fósseis. O passo seguinte envolve aí, fazer o refino desse petróleo para que se consiga a partir daí obter então o querosene de aviação, a gasolina, o diesel e quaisquer outros materiais que possam ser utilizados para essa finalidade.
1: A criação do laboratório GoH2 recebeu financiamento dos projetos H2 Brasil e ProQR, combustíveis alternativos sem impactos climáticos, que fazem parte da cooperação Brasil-Alemanha. Os dois projetos são implementados pela agência alemã GIZ e pretendem ampliar o mercado de hidrogênio verde no Brasil. Em março de 2022, a parceria se uniu à Universidade Federal de Goiás.
4: Bom, bueno, primeiro, o eh, benefício é se si você pensa em todos os voos. só aqui em Brasil, são 120 milhões de uh, de passageiros uh, cada ano em Brasil, e são muitos voos. E todos esses voos agora mesmo, todavia, são com querosene uh, normal. E um, uh, se si estamos capazes de mudar isso por Sustainable Aviation Fuel, isso for, vai ter uma influência muito, muito grande no eh, CO2 eh,
2: emissões. Há mais de 50 anos, a Alemanha e o Brasil cooperam eh, para o desenvolvimento sustentável. Essa é mais uma ação, mais um, uma atividade eh, no âmbito dessa cooperação que visa combinar todas essas fortalezas, todas essas, essas essas vocações que o Brasil tem para o desenvolvimento sustentável com algumas tecnologias que, a, que a, a, a Alemanha domina, não só para o benefício dos dois países, mas para todo o planeta.
1: Ao longo de dois anos, a UFG vai contar com um aporte de 760 mil euros para as pesquisas. O investimento está sendo aplicado na melhoria da infraestrutura de pesquisa da instituição com a instalação de equipamentos e recursos científicos e no
5: treinamento de multiplicadores. É motivo de orgulho não só para a Fundação, como para toda a Universidade Federal de Goiás, tendo em vista que esses resultados eles vão impactar diretamente não só Goiás, não só a nossa região, o país como um todo e o mundo. Também. Na última década a UFG é, iniciou uma, uma parceria mais, mais direta né? e agora recentemente com a Cegis, né, que é uma empresa alemã, investindo diretamente em projetos né, articulados com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, com outras instituições, a UFG, na verdade, ela entra nessa parceria como uma instituição reconhecida como pesquisadora, com seus talentos, seus cientistas, né, pesquisadores, para propor soluções aí para a questão da sustentabilidade, principalmente da energia energia sustentável, energia verde, no nosso caso, mais especificamente, a partir do hidrogênio.
3: Quando a gente começa a ver né, é, é, os aumentos dos investimentos e, e, e das atenções né, para a questão do hidrogênio verde e para a questão dos combustíveis sintéticos, que é o que a gente está vendo hoje aqui na Universidade Federal de Goiás. A né, inauguração de um laboratório que vai estar tá, é, formando recursos humanos para atuar nessa área, que vai estar tá desenvolvendo pesquisa aplicada na questão né, da, do hidrogênio verde e do combustível sintético, né, para justamente você... É, trabalhar né, toda a cadeia renovável né, em substituição aos fósseis.
1: Na cooperação internacional, não só Brasil e Alemanha saem ganhando. Todo o planeta lucra com a sustentabilidade. Que foi por
5: meio de, da apresentação, da divulgação do trabalho dele lá fora que gerou é, a, a, o interesse né, de um órgão é, alemão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento numa pesquisa inédita no mundo, né? Aonde a gente vai ter aí? É, a, a, nós vamos facilitar o governo brasileiro no desenvolvimento de ações para uh, contribuir com as ODSs, né? com, com os ODSs, os Objetivos de
6: Desenvolvimento Sustentável, que é uma meta do mundo, para a gente ter um planeta melhor. A cooperação Brasil-Alemanha é uma cooperação um, sólida de uh, muitos anos. Faz 60 anos que a gente tem uma cooperação muito estreita em temas como proteção assim do clima da floresta da biodiversidade e também das energias renováveis então essa cooperação para nós é um, um passo mais a lá não um salto mais assim porque o hidrogênio verde é um, um tema muito inovador não e Acho que isso é como é, sim, a razão porque achamos essa cooperação muito importante dentro de todo o que, contexto que, da nossa história
1: em conjunto. Vamos te mostrar outro laboratório da UFG, o de análises clínicas Romulo Rocha. Ele fica na faculdade de farmácia e desenvolve atividades diversificadas de ensino, pesquisa e extensão.
0: Contemplado com o um grau de excelência no quesito qualidade, pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o laboratório Rômulo Rocha atende, em média, 80 pacientes por dia encaminhado pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos e uso barba e bigode. Na minha companhia está Leonardo Gomes, ele é farmacêutico e vice-diretor do laboratório. Leonardo, de início eu te pergunto o que é o laboratório e
4: quais as atividades desenvolvidas aqui? É, o laboratório Rômulo Rocha, ele é um projeto de extensão da faculdade de farmácia, é um laboratório escola e nós atendemos hoje pacientes provenientes do SUS, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. E também atendemos também pacientes em exames particulares, fornecendo um valor mais acessível para esses pacientes.
0: E como que funciona o sistema de estágio aqui? Quais estudantes de quais cursos né, podem estagiar nesse espaço?
4: É, hoje o laboratório ele é um laboratório escola, como eu falei, e nós oferecemos um estágio curricular obrigatório para os alunos do curso de farmácia e biomedicina da UFG e também da Universidade de Catalão, e já está aí, e também outras instituições que tenham um convênio com a UFG.
0: E as pesquisas, né, os projetos de pesquisas, quais que você pode destacar que o laboratório atende?
4: Isso. Hoje o laboratório... Além do estágio obrigatório que nós ofertamos para os alunos, nós também atendemos diversos projetos de pesquisa, realizando né, essa parte dos exames, quando em algum projeto o pesquisador ali necessita disso. Então, a gente atende projetos tanto da educação física, da nutrição, da enfermagem, da medicina e da própria faculdade de farmácia.
0: E na sua avaliação, qual que é a importância do laboratório para a formação desses futuros profissionais da saúde que estão aqui se especializando, né, se graduando?
4: Então, hoje o laboratório então, ele oferece um estágio de qualidade para os nossos alunos e propicia que os alunos possam vivenciar na prática tudo, todo o conteúdo que eles aprendem na teoria. Hoje, Todo o nosso estágio ele é supervisionado, então, tanto pelos supervisores das próprias sessões, que são todos profissionais de nível superior, como também pelos próprios professores da faculdade de farmácia que fazem né, essa, essa assessoria e aos alunos. Isso, então, permite que o aluno vivencie si, né, na prática o que ele aprendeu na teoria, além de ter um contato com o ambiente profissional.
0: E, Leonardo, por favor, atualiza para a gente onde que fica o laboratório e qual que é o horário de funcionamento dele, por favor.
4: Hoje nós estamos no pátio do prédio da Faculdade de Odontologia da UFG e o laboratório funciona das 6h30 da manhã às 18h30.
0: Maravilha, muito obrigado, Leonardo. E para você que se interessou pelas atividades desenvolvidas aqui no laboratório, acesse o site da Faculdade de Farmácia, é www.ff.ufg.
1: E vamos encerrar, encerrar esse bloco mostrando para você uma ação cultural realizada pela UFG. A mostra Política e Direito reúne os trabalhos de pesquisa de estudantes da disciplina de Ciência Política da Faculdade de Direito. Grandes nomes da política e do direito, de um jeito que você nunca viu. Essa é a proposta da exposição Política e Direito, montada pelos estudantes de direito depois de um semestre debatendo o pensamento de autores clássicos até ativistas contemporâneos. Felipe conta como foi a experiência como monitor.
7: Durante todo o semestre, mas principalmente quanto à mostra, que são é a construção dos alunos e da gente como monitor. Então ele sempre. Então foi uma coisa mais nossa, tentando orientar eles ao máximo. Então, tipo. Todo, mandar o processo para pro o de para a produção dos pôsteres, de, de orientação dos, dos alunos para a produção mesmo, foi uma coisa nossa do, como monitores e dos alunos, que o professor sempre deixou frisou bastante assim.
1: Uma das pensadoras retratadas na mostra foi Nina Pacari, uma liderança do movimento indígena no Equador, que já foi deputada e ministra das relações exteriores do país. A estudante Maria Fernanda, que auxiliou na montagem dessa etapa, conta que ainda não conhecia a história de Nina e que a exposição foi importante para pensar as questões jurídicas e políticas. Quando fala sobre o que eu aprendi com ela em relação ao direito e à política, Primeira política, é, eu vejo a importância da participação dessas pessoas de forma direta. Então, nós precisamos de fato de representantes indígenas presentes e atuantes na área. Porque não adianta se uma pessoa branca está lá representando, porque não sabe, não consegue, é, não tem o mesmo, as mesmas experiências de vida que essa pessoa teve. E no direito, é, ela fala muito sobre a pluralidade entre as pessoas, os modos de pensar, então ele, ela prega um respeito muito grande. A mostra foi desenvolvida durante a disciplina Ciência Política e consiste em apresentação de posters. Eles vão ficar disponíveis até dezembro no saguão da Faculdade de Direito.
7: Várias pessoas transitam aqui, porque tem um núcleo de prática jurídica, tem um Judiciário Especial, tem pessoas do mestrado, tem os estudantes de Direito, tem os outros professores. Então é um lugar que transita várias pessoas e pessoas assim, algumas leigas em direito, outras já formadas, mas têm uma concepção às vezes muito fechada Ou pessoas que muito tempo não pensam a relação da política com o direito, tem uma, uma concepção, como eu disse, muito fechada Então eu mesmo, tipo assim, eu tinha alguma ideia de alguns autores que os alunos apresentaram muito diferente do que, que eles conseguiram mudar então, pode mudar desde assim, do professor, do professor titular, do diretor da faculdade ver e, e ver de uma forma diferente, ver, enxergar novos autores que podem agregar na política e no direito e tanto a população em geral que, que transita por aqui e que pode ver os, os novos autores os, do, dos banners.
1: Além da mostra, tem ainda o ciclo Direito e Cinema, que faz parte da atividade de extensão. Aqui são exibidos filmes que abordam questões relacionadas ao tema e logo depois tem debate. Tudo isso de forma gratuita e aberta à comunidade.
4: A atividade de extensão Cinema e Direito ela surgiu, de certa forma, diante de uma necessidade de trazer uma exposição audiovisual que trouxesse reflexões, é, a, a, de certa forma, através desses filmes e para que a gente fizesse um paralelo com a nossa realidade pontos que a gente estivesse vivendo. É, vários filmes foram escolhidos de acordo com a criticidade, com as reflexões que eles trazem para o nosso cotidiano.
1: João Pedro explica que os filmes são escolhidos com bastante cautela, exibidos toda quinta-feira ao meio-dia e 37 e nem mesmo esse horário foi escolhido em vão, mas para saber o motivo, só indo lá conferir.
4: Esse 1237 foi um número escolhido pelos meninos, tem todo um mistério que eu não vou contar. Se vocês quiserem descobrir, vocês terão que vir para saber.
1: Esses autores do passado e do presente falam sobre cidadania, direitos, poder, política e democracia e geram reflexões nos estudantes e também na comunidade externa. Eu vi. Uma família aqui com a criancinha e eles pegaram e eles estavam lendo todos os nossos trabalhos. Eu falei, nossa, que bacana que tem gente ocupando esse espaço, que era exatamente o nosso intuito, era o nosso objetivo, trazer a população aqui para dentro da faculdade. Esse, esse espaço tem que ser ocupado. É, vale a pena conferir. E vamos para um intervalo. Daqui a pouco o programa te mostra mais ações da UFG que podem te beneficiar.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta e o professor Diego Barbosa continua aqui com a gente fazendo a interpretação para Libras no programa de hoje. Você nos ajuda a produzir o Mundo FG enviando sugestões para discutirmos aqui. Pode deixar mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. A gente está sempre de olho lá. Também pode falar com a nossa produção pelo WhatsApp no número 629-9181-1406. 629-9181-1406. A gente começa esse bloco com um recado muito especial para você que está fazendo estágio ou já terminou sua experiência. Vamos acompanhar. O estágio é aquele momento em que a gente tem contato direto com a parte prática do curso, em que a gente também decide se é aquilo mesmo que a gente realmente quer. E a Pró-Reitoria de Graduação está realizando uma consulta pública com os mais de 6 mil estudantes da UFG que realizam estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. E aqui para falar sobre esse assunto com a gente está a Ana Cristina Rebelo. Ela é diretora de acompanhamento e promoção estudantil da Prograde. A Ana é uma mulher parda, usa óculos, tem cabelos na altura dos ombros. Tudo bem, Ana? Boa tarde, seja bem-vinda ao Mundo FG.
8: Olá, boa tarde, satisfação estar com vocês.
1: O prazer é nosso. Ana, começa falando para a gente por que, que a Prograde decidiu fazer esse levantamento e em que, que isso vai resultar.
8: É, a nossa diretoria, o próprio nome já diz, é uma diretoria do acompanhamento e promoção estudantil. Então, no intuito de fazer esse acompanhamento de perto né, dos nossos estagiários, nós é, construímos uma proposta que foi contemplada pelo Prêmio IEL, nós ficamos em terceiro lugar nesse, nesse ano na categoria Educação Inovadora, em que nós levamos né, a proposta real de avaliação desses discentes né, em estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório. O foco do IEL foi estágio não obrigatório, né, o remunerado, mas esse formulário em si, ele contempla todos os estudantes que estão em estágio. Né, e também contempla aqueles que já terminaram o estágio. Então, ele é um, ele é um formulário de fluxo contínuo, sempre quando o estudante ele finaliza o estágio não obrigatório, ele entrega um relatório, e nessa mensagem automática de relatório a gente já envia o formulário para incentivá-lo mesmo a preencher para que a gente faça realmente esse acompanhamento mais de perto desses nossos
1: estudantes. Uhum. E quais informações que os estudantes têm que colocar lá nesse relatório, nesse formulário?
8: Então, lá no formulário, é, o estudante ele vai colocar as informações desde a sua entrada, período né de entrada naquele estágio, é, se teve interação da UFG com a concedente, né com o espaço local que ele fez o estágio, é, a questão da percepção de sente mesmo em relação ao, ao trabalho desenvolvido, se houve ali um crescimento né, intelectual, profissional, que aquilo pôde contribuir no seu êxito é, é, profissional né, em si. E, e, e se aquele estágio a gente tem uma pergunta se aquele estágio foi importante para talvez uma futura contratação, porque nós queremos, com essa pesquisa, também mapear as várias empresas que, nós, que, eles estão, que eles passaram para que a gente tenha uma noção geral de como que eles estão sendo formados nesse, nesse âmbito universitário. E lá tem espaço para sugestões também? Sim, ao final é, tem, temos perguntas é, de uh, o gradual, né, de 0 a 5, mas também temos perguntas é, onde ele pode discorrer sobre as, as, as dúvidas e também sugestões.
1: Uhum. E como que a pessoa pode participar? Você já falou aí é, sobre quem participa do estágio, já gera é automaticamente, mas tem outras formas de participar? Como que é isso?
8: Então, este formulário ele está disponível na página da Prograde. Então, todos aqueles estudantes que já passaram pelo estágio, ou estão cursando o estágio, ou que, quando terminar o estágio, podem pode preencher, porque lá tem determinado o período. Né? Este mesmo formulário foi construído para os coordenadores, então, nós estamos fazendo a consulta pública também para entendermos a percepção do coordenador. Né? É, então, é, é, uma, é uma consulta pública que está aberta, já disponível no site também nas redes sociais da Prograde.
1: Agora, para encerrar, Ana, como que o estágio ele contribui na formação acadêmica? Qual a importância aí desse, desse, justamente desse estágio né? para o aluno?
8: Então, um ah, dos pilares da universidade, é nós temos em mente que é a retenção e evasão. Nós precisamos combater essa essas retenção e evasão. E nesse trabalho que nós mandamos para o IEL nós conseguimos perceber que os estudantes que estão fazendo estágio, eles têm uma velocidade de integralização adequada. Ou seja, eles conseguem integralizar o seu curso no tempo previsto pelo PPC, que é o projeto pedagógico do curso. Então, é importante que o estudante... Né, é, é, tenha isso em mente, então, ou seja, o estágio ele tem, na maioria dos casos, ele tem é, é, proporcionado né, uma maior é, redução dessa retenção né, e uma melhora nessa inserção do estudante no mundo do trabalho. Claro que nós temos aqueles, alguns estudantes né, que, que têm cursado o estágio e têm deixado de lado a graduação, então é importante que esse estudante faça uma agenda com o seu coordenador do curso para ajuste, ajustar melhor a sua grade né, de disciplinas para que o estágio não, não venha a ser um dificultador, mas sim um facilitador também para eles concluir o curso. tá certo?
1: Ana, muito obrigada tá, por participar aqui com a gente, a gente conversou com a Ana Cristina Rebelo e o formulário, ele está disponível também no site da UFG, ufg.br, acesse lá, conte como foi a sua experiência e aqui tudo deu certo, tudo culpa do estagiário. A UFG também produz podcasts. Um deles debate questões relacionadas à sociologia.
6: Você gosta de ouvir podcast? Conheça o podcast Socializando UFG, um projeto construído por estagiários e professores da Faculdade de Ciências Sociais e do CEAP UFG. O Socializando torna acessível o diálogo, ensino e aprendizado de conteúdos de sociologia de forma virtual. Ele disponibiliza também discussões de temas da atualidade de forma didática que podem ser utilizados na educação básica. Além disso, o podcast tem o objetivo de promover o protagonismo estudantil na produção deste tipo de conteúdo e capacitar docentes para a utilização desta ferramenta. O podcast pode ser ouvido na plataforma do Spotify, como Socializando.ufg e também no canal do Youtube, socializando UFG.
1: A Universidade Federal de Goiás é feita de histórias. Uma delas é a do professor Itami, que fez parte da primeira turma de Ciência Política da UFG.
3: Eu sou o professor Francisco Itami Campos, conhecido mais como Itami Campos. E professor da Universidade Federal é, de 71 até 98. Trabalhei, vamos dizer assim, fui diretor do CHL, que esse, vamos dizer assim, o CHL que fazia parte da comunicação, letras e humanas, né, que depois se dividiram. Vamos dizer assim, sou, fui também aluno de, da Universidade, o né, curso de Ciências Sociais da primeira turma de Ciências Sociais, era um grupo que formamos em 1967, quando eu entrei na universidade. Em 1964, teve um vestibular para as ciências sociais a primeira turma, e eu fiz o vestibular. A universidade é de 60, mas começou a funcionar em 62, então era, foi no início da universidade. Eu faço parte da primeira turma de ciências sociais, que formamos em 1967. Nós percebemos, os alunos percebemos, logo no começo do curso, que primeiro a universidade não tinha uma estrutura, nenhum professor tinha feito ciências sociais, nenhum professor, um professor nosso tinha feito ciências sociais. Depois não havia, vamos dizer assim, um, uma base assim, estrutural, era alguma coisa nova. Então nós começamos um processo de trazer pessoas de fora para fazer conferências, palestras e ajudar, então teve um dado momento. E passamos a discutir com, com o colegiado do curso de Ciências Sociais, os professores que integravam o colegiado do curso, a reformulação do curso. Então, quando terminava o ano, a gente, de certo modo, fazia uma proposta. Quer dizer, bom, eu fui é, representante de turma os quatro anos, e aí a gente fazia uma proposta para alterar a, a, a grade curricular. Uma satisfação que a gente tem né? ter feito parte da primeira turma, né, Termina sendo uma satisfação porque você se envolveu muito, né? o momento que a gente viveu era um momento complicado, porque é um momento, nós éramos considerados subversivos, né, embora muitos não fossem subversivos, mas era considerado subversivo e por conta disso tivemos uma série de problemas. Mas, Apesar disso, foi um nível de satisfação muito grande a gente se envolver com isso. A turma se envolveu, é tanto que da turma, quase a metade foi, passou a ser professor da universidade depois. O que marcou, inclusive, assim, foi o problema, é que nós criamos um curso, vamos dizer, no curso em 65, 1965, a gente criou o um Centro de Estudos Sociais e Políticos. Em 68, depois do AI-5, do 477, que, que era a legislação que reprimia, vamos dizer assim, os estudantes e tudo, é, o DOPS, entrou, vamos dizer assim, o SNI e o DOPS, vieram à universidade e fecharam, levaram todo, todo o equipamento, tudo que a gente tinha do centro de estudo, da sala que tinha, e levaram os livros e arquivos e tudo, e proibiram de funcionar o Centro de Estudos Sociais e Políticas. A gente acabou, não funcionou mais. Repressão, quer dizer, isso era, era, acontecia. Sempre foi assim, muito gratificante você viver, você sempre viveu. É, muita universidade, a gente viveu muita universidade. Eu fiquei. É, eu, quando eu me formei, é, eu tomei uma decisão de me qualificar. E aí eu saí para fazer mestrado. Mestrado no Brasil na época, Goiás não tinha, Brasília não tinha, só tinha mestrado Belo Horizonte, São Paulo e Rio, praticamente. Então eu fui para Belo Horizonte, fiz mestrado em ciência política e depois que eu terminei o mestrado, antes de, fazer, de defender a tese, eu vim e fiz concurso e entrei na universidade em 71. É, na época, vamos dizer assim, havia muita dificuldade de, na qualificação docente. Eu fui diretor do ICHL, do Instituto de Ciências Humanas e Letras, e depois que na divisão eu fiquei como, como diretor do Instituto de, de, de Ciências Humanas e Filosofia. O, o, o a universidade significa, significa dizer, uma mudança significativa para Goiás. A, a universidade trouxe, dizer, pesquisadores trouxe uma mudança, qualificou o estado. Depois eu comecei a publicar uma série de, de, de artigos, eu escrevi quase 400 artigos no jornal, somente no Popular. E aí você recupera é, a abertura política da universidade, recupera uma trajetória de, de alunos, de, de, de problemática. É, por exemplo, tem um texto, os alunos constroem o curso, que é exatamente essa, esse trabalho que foi feito, é um trabalho coletivo, não é um trabalho meu, é um trabalho mais ou menos é um trabalho coletivo. Nós somos um é um grupo que veio para que, que foi aluno e veio para a universidade e começou vamos dizer assim a articular um pessoal assim muito vamos dizer assim esperançoso de, de mudanças.
1: Vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de mais iniciativas da UFG que você pode ter acesso. Estamos de volta, agora falando de prêmios. Um artigo desenvolvido por uma pesquisadora e um professor do Instituto de Informática da UFG foi premiado no Simpósio Brasileiro de Banco de Dados.
0: O trabalho premiado de título Junções por Similaridade usando Processamento Distribuído e Paralelismo Massivo apresenta um modelo de distribuição otimizada da carga de trabalho. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros, curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia está Larissa Ramos, ela que é pesquisadora do Instituto de Informática da UFG e também autora do artigo. Larissa, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG e de início eu te pergunto qual que é a proposta do trabalho?
5: A proposta do trabalho é junção por similaridade, então, a similaridade textual é identificar o quanto dois textos são semelhantes, e essa é uma função que é muito utilizada no mundo real, especialmente quando tem integração de dados, então a gente precisa unir bases de dados diferentes, identificar e remover duplicatas, uh, identificar aproximação, uh, quanto parecido uh, dois textos são sem considerar que eles sejam 100% iguais. Então, a proposta do trabalho é a utilizar a junção similaridade mas com bases de dados muito extensas. Então, quando a gente trata com milhões de registros, esse processamento fica muito oneroso. E a proposta do trabalho é usar o processamento distribuído e o paralelismo massivo, para, em conjunto, tentar processar o máximo de dados possível no menor tempo de processamento.
0: E quais foram os resultados alcançados?
5: O trabalho, ele une três trabalhos do INF. Então, o trabalho do Sidney, do Rafael e do Diego. Então, o Diego é processamento ah, distribuído e o do Rafael e é do Sidney de, de processamento ah, paralelo. E o ganho foi de até 65% comparado com os trabalhos anteriores.
0: Agora a gente conversa com o Leonardo Andrade, ele que é professor do Instituto de Informática da UFG, é coautor do artigo e foi orientador de mestrado da Larissa. Bom, professor, eu te pergunto, como que foi na prática o desenvolvimento do artigo? Com quais dados vocês trabalharam?
7: Bom, então esse artigo aí foi um produto né, que foi desenvolvido no contexto da dissertação de mestrado da Larissa, né, a Larissa realizou um mestrado aqui no Instituto de Informática da UFG. Bom, nós coletamos dados da internet, né, dados públicos né, disponibilizados na internet, por exemplo, dados sobre filmes, sobre publicações... Nós coletamos um bom volume desses dados e aí né, nós podemos aí aplicar as nossas técnicas, né, testar as nossas técnicas nesses dados. E qual que é a importância da premiação do artigo pelo simpósio? É muito importante em termos de visibilidade, né, em divulgação do trabalho. Né, o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, o SBBD, é a principal conferência da área de banco de dados, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então, para você que se interessou pelo artigo, você pode acessar o
0: repositório da Sociedade Brasileira de Computação, jogar o título do artigo lá e ter acesso para lê-lo. Até mais!
1: E o projeto Música na Escola de Música realiza concertos abertos para toda a comunidade. Hoje nós estamos aqui ó, no Teatro Belquis Carneiro de Mendonça, na EMAC UFG. O objetivo nosso é falar de Música na Escola de Música, um dos projetos de extensão mais antigos da UFG. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio cacheados e uso óculos. E aqui comigo está a Giovana Carneiro. Ela é coordenadora do projeto e é professora aqui também da EMAC. Ela é uma mulher branca, tem cabelo curto e usa óculos. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao programa Mundo FG. Como vai?
9: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você, falando do, com vocês, falando do projeto Música na Escola de Música.
1: Professora, são 30 anos de história, né? Conta um pouquinho para gente aí dessa história, como começou e a importância dele, lógico, né?
9: Bom, a história da nossa escola, ela caminha junto com a FG, porque ela foi criada junto, ela foi uma das escolas fundadoras. Só que ela foi conservatório de música, instituto de artes, e em um momento ela passou a ser escola de música e depois escola de música e artes cênicas. No momento que ela virou escola de música, assumiu a diretora Gracia Antunes de Oliveira e, e ela perguntava para os professores o que vocês acham que falta na escola. E algo que nós reclamamos é falta música na escola de música. E aí então, ela, idealizamos juntas esse projeto de toda semana ter um concerto de um professor da casa ou um músico convidado que trouxesse música para a escola de música. Esse projeto cresceu muito. É um dos projetos de extensão mais antigos da UFG, dá muita visibilidade para a escola e as pessoas gostam muito de tocar nesse espaço, porque é um espaço acolhedor, onde os alunos e a, e a comunidade querem realmente ouvir música e também damos oportunidade para os nossos professores e músicos convidados vir aqui tocar nesse espaço onde tantas pessoas querem ouvir música.
1: E a gente está iniciando aí um novo semestre né, letivo. Qual que é a programação até o finalzinho aí do ano, durante, ao longo aí desse semestre letivo?
9: Bom, infelizmente nós tivemos uma parada abrupta com a pandemia, mas estamos retornando. A Escola de Música tem uma tradição de eventos. Sempre fizemos o festival mais antigo do Brasil, em edições ininterruptas, é o festival da UFG. Nós temos o Música na Escola de Música, concertos UFG. A programação de eventos na Escola de Música e artes cênicas é realmente muito extensa. Então, nós voltamos, depois da pandemia, com Música na Escola de Música, com um concerto por mês. Então, teremos esse, vamos ter dois em novembro e vamos ter em dezembro. E, junto com isso, vamos ter o nosso festival, que acontece tanto aqui como no Centro Cultural UFG. Então fiquem atentos ao site, que o que não faltam são bons eventos aqui na Escola de Música e Artes Cênicas. E
1: professora, por último aqui, só para reforçar, é gratuito e aberto à comunidade. É isso? Sempre acontece aqui também no, no Teatro Belquis?
9: Sim, os eventos da EMAC, em geral, são gratuitos, aberto à comunidade, e nós também oferecemos uma disciplina no Núcleo Livre chamada Formação de Platé em Música onde nós recebemos alunos de todos os cursos da UFG que vêm conversar com a gente sobre música e depois assistir um concerto. Esse também é um projeto que já tem 20 anos e nós temos recebido vários alunos que contam o quão é interessante e importante essa experiência na vida deles. Parar tudo que eles estão fazendo e vir assistir um concerto com consciência, sabendo que eles vão ouvir, que é o que a gente acredita que faz muita diferença. Com certeza, professora, muito obrigada tá, por participar aqui com a gente, contar um pouco sobre
1: esse projeto tão maravilhoso, né? E aí você também que está aí nos assistindo, que está nos acompanhando, participe aqui também, como ela falou, acompanhe lá no site da EMAC, da emac lá tem as informações de quando vão ocorrer os concertos e por aqui na Escola de Música, não está faltando música
9: mais não. Isso mesmo, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês. Aguardo vocês nos concertos da EMAC. Olha só, com o
1: aplicativo do restaurante universitário dá para comprar o ticket da entrada, fazer recargas e ainda avaliar as refeições. Vamos conhecer como funciona.
8: Já baixou o app do Rio? O aplicativo do restaurante universitário está disponível para download para toda a comunidade acadêmica. Com ele é possível agilizar a entrada no restaurante, visualizar o cardápio semanal e avaliar as refeições. A instalação pode ser feita por meio das lojas de aplicativo tanto em aparelhos que utilizam o sistema iOS quanto os que usam Android. É só procurar por RUFG. Após a instalação, o usuário do aplicativo deve realizar o login usando o mesmo registro do Cigar. É necessário ainda que o estudante tenha uma foto cadastrada no portal FGnet para que a carteira digital esteja disponível. Mais informações a respeito do aplicativo podem ser encontradas no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, no endereço prai.ufg.br.
1: Pesquisadores da UFG desenvolveram um tratamento com nanopartículas magnét magnéticas para tratar câncer em cães. Bailey já é parte da família do Victor há 10 anos e quando foi diagnosticada com câncer de mama. A cadelinha deixou todos preocupados.
2: há Cerca de um ano, em torno de um ano mais ou menos, estava brincando com ela e a gente percebeu que tinha alguns nódulos surgindo perto das mamas dela, das, da cadeia mamária do lado direito. Primeiro começou com um nódulo pequenininho, e só que foi crescendo, e depois apareceu um outro, e aí a gente preocupou, né, eu o pessoal lá em casa, e a gente foi atrás de uma uma ajuda profissional, né.
1: Durante o atendimento, Victor ficou sabendo de uma pesquisa desenvolvida na UFG. Buscou o Hospital Veterinário da Universidade e a Beli iniciou o tratamento.
2: E a gente veio, a Belli começou a fazer uns exames para ver se se enquadrava dentro da, dos requisitos da pesquisa. Ela se enquadrou, depois que foi feito o exame, ela foi aprovada eu foi para a parte da cirurgia.
1: Para que os animais pudessem participar da pesquisa, os tutores assinaram um termo de ciência e foi explicado para eles como seria cada procedimento. Além disso, a equipe que desenvolveu a pesquisa é multidisciplinar, ou seja, composta por profissionais de diferentes áreas. Afinal, para um problema como o câncer, é necessário esforços de todos os lados. A terapia fototérmica com nanopartículas é um tratamento menos invasivo que outros métodos. O animal é anestesiado para maior segurança na hora da aplicação de um laser com frequência que não queima a pele. As nanopartículas conseguem chegar até locais bem específicos do tumor.
0: Essas nanoterapias térmicas elas podem ser feitas de duas maneiras com nanopartículas. Então, basicamente, assim, você pode fazer isso com campo magnético ou você pode fazer isso com luz, que havia é um negócio chamado campo elétrico. Então, vamos lá com a luz, que é esse que diz respeito ao tratamento que nós estamos conversando aqui. A gente dá o nome disso de terapia fototérmica. Então, basicamente, é o seguinte, você irradia é, uma determinada, um determinado local com luz laser, mas você faz isso de tal maneira que a luz laser não aqueça sozinha, entendeu? Então, você não tem o que a gente chama de aquecimento não específico. E aí a gente coloca... Partículas bem pequenas, que são essas nanopartículas, ao receberem essa luz laser, elas absorvem essa energia e geram calor. E a gente consegue fazer isso de maneira muito localizada, porque a gente injeta as nanopartículas, por exemplo, no tumor. Ou a gente acopla na superfície de nanopartículas algumas moléculas que fazem elas irem para locais específicos, como por exemplo um tumor.
1: A pesquisa começou a ser desenvolvida no Instituto de Física, com camundongos. Os resultados foram promissores e os estudos passaram a ser feitos com cadelas que tinham a doença. O maior diferencial desse tratamento é que ele age no sistema
6: imunológico. O que, é que acontece no tumor? Né? O sistema imune dá uma, uma modulada negativamente. Então ele, tá, ele fica é, menos responsivo. Né? Por causa que eu te falei, dessas moléculas supressoras, né? É, que regula a resposta imune, elas aumentam. Então, quer dizer, tudo isso dificulta uma resposta boa. Então, a gente não esperava, assim, que, a, que seria um, um resgate da resposta imunológica.
1: A pesquisa não para por aqui. A ideia é que, no futuro, a mesma técnica possa ser utilizada em tratamento de câncer em humanos. Nós
4: já temos resultados que demonstram que, num futuro, né, que não dá para quantificar
1: o tempo desse futuro, mas que no futuro a gente pode ter um tratamento que é, utiliza poucos recursos,
5: que é mais barato, né, e que vai auxiliar. Claro que ele até o momento, não, a gente não indica utilizá-lo sozinho, né, e
1: isso para o câncer é importante porque normalmente o tratamento do câncer ele é multimodal, ele ele é feito com várias diferentes técnicas. Mas ele é um auxiliar para uma boa resposta do tratamento do, é, é, associado aos tratamentos convencionais.
2: A pesquisa ela está aqui para poder dar respostas para problemas que a gente não tem ou para aprimorar respostas que a gente já teve, certo? E é isso que a gente viu aqui com a Bailey nesse procedimento novo. E aí eu penso se a gente conseguiu eles, no caso os pescadores, né, conseguiram uma resposta tão boa, tão rápida assim nos animais. Então a gente está no caminho de uma coisa nova, importante, certo? E é isso que a pesquisa busca.
1: Um projeto de extensão da UFG coloca crianças da primeira infância em contato com o um plantio de hortaliças. Assim, elas aprendem desde cedo o valor dos alimentos.
0: O projeto Nossa Horta, da semente à mesa, permite que as crianças do departamento infantil da UFG plantem, reguem e colham vegetais. Uma dessas crianças é a Esther, de 5 anos. A parte que ela mais gosta é de regar as plantas.
6: Sim, eu gosto de regar porque eu tenho várias plantas lá em casa. Porque na minha família, lê, 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 a gente está construindo uma horta.
0: O Miguel, também de 5 anos, conta que os vegetais que ajuda a plantar e colher já estão no prato dele.
6: Alface. E também, também tomate, também banana, eu gosto de tudo. Ontem eu tive jantinha, teve tomate e, 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 e só tomate, eu gostei muito, porque tomate é muito saudável e muito bom.
0: A iniciativa responde à curiosidade das crianças em relação à produção de alimentos. Ione Mendes, professora do Departamento Infantil da UFG e coordenadora da ação, fala sobre a dinâmica.
9: O projeto faz jus ao nome. Desde o primeiro projeto, inclusive a, a última oficina de plantio, foi a, faz questão de, de, de ressaltar essa característica, né, que os alimentos que a gente consome no almoço, no jantar, junto às crianças, eles são plantados, eles são cuidados, eles são colhidos, eles são higienizados, preparados e degustados pelas crianças. Então, sim, o projeto faz jus ao nome das crianças compreenderem todo esse processo, da semente à mesa.
0: O envolvimento das crianças com a horta incentiva na construção de hábitos alimentares saudáveis e amplia os conhecimentos sobre preservação do meio ambiente. Além disso, as hortaliças plantadas aqui são usadas na alimentação dos pequeninos. O projeto assume duas responsabilidades, educação nutricional e ambiental, e inclui as famílias das crianças que participam do primeiro momento. O plantio. Bárbara Souza, coordenadora pedagógica da creche UFG, fala sobre o potencial da iniciativa.
1: Na medida em que nós garantimos a participação das crianças no processo de
5: plantio, de cultivo, de observação do desenvolvimento daquilo que foi plantado, há uma aceitação maior por parte delas no que diz respeito ao consumo desses alimentos. E como eu mencionei também a educação ambiental,
1: no sentido de promover com as, com as crianças o diálogo sobre o meio ambiente e os diversos e múltiplos determinantes, complexos determinantes que se relacionam com o meio ambiente, determinantes éticos, sociais, políticos, econômicos, possibilitar que as crianças se apropriem dos conhecimentos relacionados ao meio ambiente na relação que elas estabelecem com essa horta. E o que, que é interessante, né, em toda essa cadeia que a gente tem aí, que seria um sistema alimentar que eles vivenciam ali, no final eles
5: ingerem esses alimentos. Então naqueles, naqueles períodos, né, de colheita, de acordo com a especificidade de cada é, alimento que é plantado ali, a gente insere no cardápio daquela semana e essas crianças, elas estão cientes que ali naquele momento elas estão consumindo alimentos que elas elas mesmas plantaram e cuidaram né, ao longo daquelas semanas.
0: Além dos alunos atendidos pelo Day, a horta conta com o auxílio dos funcionários da creche. É o caso da Júlia Guedes, que participa da manutenção da horta e aprende junto com as crianças.
1: Eu tinha criança que tinha problema em pegar na terra. Hoje não tem mais. Eles pegam na terra, você vê que ele tem gosto de pegar na terra, tem gosto de cuidar da planta, porque eles viram crescer. E também quando eles começaram a colher, a primeira colheita foi com as crianças. Quase todas a gente faz com as crianças. E eles têm aquela importância, eles têm tanta vontade que eles falam, é minha vez, outro fala, é minha vez, outro é, a minha, vez! Outro é a minha vez. Tem que, porque não pode ser, é muita criança, e tem que uma folhinha, cada um ir colhendo as folhinhas de tão importante que eles acham que o antes e o depois tem uma diferença muito grande. O antes que eles não tinham a consciência da importância que tinha a horta, da importância que tinha cuidado verde, das plantas, hoje eles já têm essa consciência. E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. E se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp, o 629 e aproveita para já baixar nosso aplicativo, nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui, você pode acompanhar o Mundo FG de segunda a sexta, sempre no início da tarde, uma hora em ponto, com reprise às 9h30 da noite. Muito obrigada pela sua audiência, tchau tchau!